0: بكم في ارب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم سنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام في الاستوديو معكم جيهان لطفي مستمعينا أهلا بكم في حلقة جديدة من عرب Point بودكاست معكم جيهان لطفي وموضوعنا النهاردة عن برنامج الذكاء الصناعي الخاص بالدردشة تشات جي بي تي أو جينيريتف بري ترانسفورميشن يبدو أن العالم مقبل على مرحلة جديدة من التكنولوجيا هتخلي تطبيقات الذكاء الصناعي متداخلة في حياتنا اليومية بشكل أكبر مما نتصور النهاردة هنتكلم عن واحد من روبوتات الدردشة اللي تستخدم الذكاء الصناعي وهو عبارة عن تطبيق برمجي بيتم استخدامه للاشتراك في محادثات بشرية بطريقة طبيعية وذلك من خلال موقع تشات جي بي تي اللي تقدر تسأله وهو يجاوب تطلب منه مقال هو يكتبه قدام عينيك كانك في جزء من فيلم الخيال العلمي الشهير ماتريكس في سبتمبر 2021 كان العالم على موعد مع تغيير ثوري في تطبيقات الذكاء الصناعي لما أعلنت شركة OpenAI عن الروبوت الجديد الخاص بالدردشة شات جي بي تي الميزة في المشروع ده أن النظام بيفهم اللغة الطبيعية للإنسان بيرد عليها بشكل بعيد عن الصورة النمطية المعروفة عن الردود بتاعت الروبوتات وده خلى تطبيق جديد حديث العالم بعد فترة قصيره من إطلاقه المستخدمون اتفاجئوا من دقة التطبيق في الرد على الطلبات وتوقعوا أنه يكون بديل لجوجل في المستقبل فهل ده شيء حقيقي؟ للرد على السؤال ده معنا من لندن الدكتور زياد يوسف عبدعون الأستاذ المشارك في تخصص تطبيقات الذكاء الصناعي في الصناعة الرقمية والمستدامة
1: السلام عليكم سيد المحترمة تحية طيبة لك ولكل العاملين خصوص موضوع chat GPT واللي هو Generative Pre-trained Transformation واللي يتابع إلى شركة OpenAI اللي أحد مؤسسيها إيلون ماسك فهو برنامج عند برنامج ذكاء اصطناعي مفتوح عند قدرة عالية جداً تم تغذيته بكميات هائلة من المعرفة منها البحوث والكتب ومصادر اللي موجودة أونلاين والمواقع وعنده قدرة على الحوار مع الشخص الذي يكلمه بطريقة فيها منطق اللي هو جزء هذه التقنية تسمى NLP اللي هي Natural Language معالجة اللغة الطبيعية عند القدرة على كتابة مقالات نوعا ما تكون مختصرة وليس مقالات طويلة شعر أغاني أو برامج كودينغ وهناك من يقول إنه سيقتل جوجل الجواب أبدا هما عبارة عن تقنيتين أو شيئين منفصلين تماماً. جوجل هو محرك بحث مرتبط أونلاين بالإنترنت يبحث عندما تكتبين بعض الكلمات المفتاحية الكيواردز. جوجل يبحث في المواقع عن الكيواردز الموجودة. أما الчат جي بي تي فهو غير مرتبط أونلاين. هو مغذى يا مرتبط بقاعدة بيانات كبيرة وأخر تحديث لقاعدة البيانات هذه كان في سنة 2021. يعني ما حدث أو البيانات التي تم إطلاقها أو تأليفها أو تأسيسها في 2022 غير موجودة ولهذا هو لن يستبدل جوجل جوجل هو محرك بحث أما شات جي بي تي هو ليس محرك بحث وإنما هو عبارة عن تطبيق ذكاء اصطناعي يهضم المعرفة الموجودة والمغذى بها ويقدم لك جواب لسؤال أنت تسأله والجواب يكون منطقي بما يكفي ليحمل معنى معين مثل كتابة المقال أيضا قلت أنه لن يكون بديل لجوجل لأن جوجل محرك بحث وكذلك هو الآن مفتوح وهم يدرسون حتى نوعية الأسئلة التي سيسألها الناس ويدرسون الأجوبة اللي يقدمها الأوبن آي وهل قادر على أن يحل محل البشر؟ الجواب هذا أمر بعيد جداً أنا جربته قبل يعني فترة ومستمر بتجربته ليس كل ما يصدره هو موثوق أو ليس كل ما يصدره هو make sense يعني يكون منطقي دائما بعض الأحيان يكون منطقي جدا بعض الأحيان لا لأنه هو لا يزال قيد التدريب وسيبقى قيد التدريب لأنه يتصرف مثل ما يتصرف البشر البشر نحن كبشر نتعلم يوميا شيء جديد ونتدرب يوميا ونأتي بقدرات جديدة ولكن سيكون مفيد جدا فائدته أنه يختصر الكثير من الوقت يجيب على الكثير من الأسئلة وهذا هو جمالية استخدام الذكاء الاصطناعي أنه بعض ال التي كانت تستهلك من عندنا الوقت الكثير سيقوم بها الذكاء الاصطناعي بحيث البشر سيتفرغ للإنوفيشن للابتكار للتفكير للتصميم للإبداع لأمور كثيرة أخرى وذكاء الاصطناعي قد يساعدنا في مواطن معينة يخلصنا من الكثير من مثلا الطبيب بدل أن يكون في شك هل هذا سرطان أم غير سرطان تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل الصورة بدقة كبيرة جدا وتخبر أنه هذه الصورة 99% هي سرطان هذا التوفير للوقت توفير للجهد إعطاء موثوقية للقرار البشري وغيرها من التطبيقات الأخرى الذكاء الاصطناعي موضوع قديم من ناحية التقنيات وموضوع قديم من ناحية الخوارزميات ولكن الآن بدأنا نشهد هذه التطورات والقفزات الكبيرة بسبب وجود مساحات خزن كبيرة يمكننا أن نخزن Big Data Sets وأيضاً وجود قدرات حوسبية كبيرة منها السحابية اللي هي Cloud Computing و
0: التطورات السريعة للذكاء الصناعي خلت الكمبيوتر يقوم بأعمال معقدة بتبقى صعبة أحياناً على البشر، يعني بيترجم ويرسم ويألف موسيقى وحتى بقى عنده قدرة على الرغي، وده عن طريق تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق اللي بيطلق عليها ديب ليرنينج وماشين ليرنينج. أنا بجد تعبت، مفيش ولا فستان دخل فيا. عشان تخنتي. لا أنا ما يا زومبا. عشان بقلصتي قلت لك لا تخنت وانا بقلصت وبعدين انا اصلا بعمل دايت يستحيل اكون تخنت فطرتي حواوشي اه اه ما هو النهارده الفري بتاعي النهارده الخميس أه ما هو يوم الخميس بقى هو الفري بتاعي امبارح الاربعاء اتعشيت شاورما اه ما هو يا كان بعد الساعه 12 فكنا اوريدي دخلنا في الخميس يعني ايه رايك في الفستان ده وحش ايه لاذ الذوق دي ما تقول ليش وحش كده في وشي حاضر وحش يا بنتي مش قصدي بصيلي حاضر طب ايه رايك في ده؟ لبستيه في كتب كتاب لؤي ومي طب والفستان ده؟ لبستيه في خطوبه كريم وياسمين انا كده ما عنديش اي حاجه البسها هعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ انا هعمل ايه رايك؟ في ايه؟ ايه رايك في اللبس بقى؟ روش صح؟ دي قديمه قوي يا ابني ريوش طحن دي ابقى فكرني اعمل لك ابديت عشان الحاجات القديمه دي تروح اعمل لي ابديت لا مش قصدي دلوقتي انا قصدي بعدين ابقى فكرني اعمل لك ابديت شفت زومبا عملت ايه في الفستان بتاعي؟
1: ايه ده يا حبيبتي قطعتهولك؟ طب طب معلش يا حبيبتي شوفي فستان تاني بس عشان نلحق نروح الفرح ايه اللي انت زفتيه ده؟
0: قطعته ايه؟ دي غيرت الديزاين وعملت لي فستان جديد
1: بجد والله ده ده حلو جدا تصدقني لسه كنت بقول لك ان هو عاجبني جدا
0: بس انت ما قلتليش برده زومبا لابسه كده ليه؟ أصلها بعد ما عملتلي فستاني عملت لنفسها واحد ده عملته إزاي ده؟ من ورق هدايا بوكس فالنتاين 2015 بيستخدم الذكاء الصناعي الخاص بالمحادثات تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة وتحليلها وفهمها بعدين بيتجاوب مع الأسئلة والطلبات اللي بيطلبها المستخدم بطريقة شبه استجابة الإنسان بنشوف ده في التطبيقات الموجودة على الموبايل زي سيري وبرامج الدردشة بتاعت خدمة العملة أونلاين لكن المختلف في تشات جي بي تي انه بيطور قدراته على مدار الزمن والهدف المعلن للشركه اللي بتطور البرامج دي هو ان الروبوتات مفروض انها بتزيد ذكاء مع مرور الوقت وده عن طريق استخدام البيانات وتحليل الافكار اللي موجوده في كل المحادثات المتاحه في شبكه الانترنت ده هيحسن نتائج استجابه الروبوتات بناء على حجم المعلومات اللي هتكتسبها هذه الروبوتات في التعلم العميق طيب ليه العالم تشغل بتطبيق تشيت جي بي تي بشكل ده؟ ويحصل إيه في حياتنا لما تنتشر تطبيقات من النوع ده؟ قبل الحديث عن موضوع
1: الذكاء الاصطناعي علينا أن نسأل أنفسنا سؤال هل هذه التقنيات حديثة أم قديمة؟ الجواب لهذا السؤال هو الخوارزميات أو حتى العدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي هي خوارزميات قديمة بعضها موجود منذ خمسينيات القرن الماضي مثلا الشبكات العصبية Neural Networks لكن لماذا لم تستخدم سابقا ولماذا الآن نشهد كل هذه القفزات الكبيرة في التطور في هذه التقنيات الجواب بسيط لأنه ذكاء الاصطناعي حتى يعمل بشكل جيد يحتاج إلى كميات هائلة من البيانات Big Data Sets وأيضا يحتاج إلى إمكانيات عالية من الحوسبة يعني High processing power. ولهذا هذه كانت غير موجودة. أما الآن فأصبحت لدينا أمكانيات كبيرة على معالجة البيانات الضخمة البيك ديتا, وكذلك أمكانيات كبيرة في الحوسبة خصوصا مع والكلاود كومبيوتينج بحيث يمكننا معالجة كميات ضخمة جدا من البيانات في مكانات موزعة وبهذا تكون عندنا قدرة حوسبية عالية. لذلك الذكاء الاصطناعي هو قديم جديد قديم من ناحية الخوارزميات والأفكار لكنه تطبيقها أصبح ممكن فقط عندما توفرت لدينا القدرات على خزن البيانات ومعالجتها بشكل كبير. بخصوص السؤال الأول ما الذي يتغير في حياتنا مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ حقيقة أمور كثيرة ستتغير وستتغير نحو الأحسن في مجالات عدة منها مجال الطب. مثلاً هناك تقنيات كبيرة للذكاء الاصطناعي لتشخيص أمراض السرطان بدقة عالية جداً وبالنسبة خطأ تقترب من الصفر. خصوصاً التقنيات القائمة على التصنيف الأشعة والسونار والدوبلر و وال صور للمقاطع النسيجيه بالجسم لتشخيص هذا كانت سرطانيه ام غير سرطانيه في مجال الهندسه ايضا والعلوم منها الهندسه التصاميم دراسه التصاميم فحص التصاميم اعداد النماذج الخاصه بالتصاميم فحص البنايات التنبؤ بما سيحدث في التصاميم الهندسيه وامور كثيره يدخل فيها الذكاء الاصطناعي قدرته العاليه على هضم البيانات والتعامل معها والتعلم منها والاتيان بقرارات جديدة. تقترب من القرارات التي يتخذها البشر هي هذه اللي تميز الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي تعريفة هو قدرة الحاسوب أو الآلة على محاكاة قدرة العقل البشري على التعلم واستخدام هذه القدرة لحل المشاكل بشكل منطقي أيضا عودة على السؤال ما الذي ستتغير الصناعات الدوائية تتغير لأنه الذكاء الاصطناعي يساعد الآن في كل التجارب المختبرية المكلفة جدا يساعد على اختصار وقتها يساعد على تحسين النتائج يساعد على مراجعة البيانات الكبيرة جدا you <laughs> السابقة أو التي لم نكن قادرين على الاستفادة منها وإيجاد الأنماط في داخل هذه البيانات وإيجاد علاقات أفضل وإيجاد تراكيب أفضل ومساعدة يعني تقليل الجهد البشري لازم لتحليل هذه البيانات معرفة العلاقات بين متغيرات يعني بعض الأحيان خصوصا في البيولوجي في الطب في صناعة المواد في صناعة الأدوية تدخل عوامل كثيرة جدا تؤثر على القرارات بالصناعة ومن الصعب جدا سابقا معرفة ما هو وزن كل عامل من هذه العوامل. مثلا شخص ما يريد صناعه سبيكه معينه من مجموعه من المعادن، ما هي افضل خلطه لتحقيق اعلى صلابه مثلا؟ هذه كان واحده الامور التي ترق المهندسين والصناعيين، اما الان يمكن للذكاء الاصطناعي قراءه البيانات السابقه ومعرفه ما هي افضل خلطه بناء على نتائج مختبريه سابقه لم نكن قادرين على تحليلها وهضمها بشكل جيد.
0: الشركه اللي عملت تشات جي بي تي قالت انها صممت الروبوت ودربته عشان يقدم حلول بنظام المحادثه مع فهم للاسئله المتتابعه النظام بيفهم الاسئله غير الواقعيه وبيفهم إذا قام المستخدم بتقديم معلومات غير صحيحة والنموذج ده بيعتمد على نظام لغوي بيستخدم التعليم العميق عشان يطلع نص شبه اسلوب الإنسان ولأنه بيعتمد على نصوص محددة فمن الصعوبة أنه يستمر في الحديث مع المستخدم لفترات طويلة في البداية لكنه بيتمكن من التواصل بشكل مباشر مع الإنسان وبيفهم الحوارات السابقة وبيبدأ بتكوين ذاكرة خاصة بالمستخدم يعني زي ما تكون بتقابل ناس لاول مرة بتتعرف عليهم بعدين بيكون تكوين فكرة عن شخصيتهم واتجاهاتهم وبالتالي المرة اللي بعدها بيكون في مجال اكبر للدردشه ده تقريبا اللي بيعمله نظام تشات جي بي تي وده طبعا مختلف عن التطبيقات القديمه للذكاء الصناعي اللي كانت بتمسح المحادثات اول باول بمجرد انتهائها so
1: This facility was designed, built, and is operated mechanically. No significant human presence from inception to production.
0: So, robots build in robots.
1: Authorization code, please.
0: Well, that's just stupid.
1: I'm pulling up the inventory specs. Our daily finishing capacity is 1,000 NS5s. I'm showing... 1,001. Attention,
0: NS-5s. Uh, You're the robot, Shrink.
1: There is a robot in this formation that does not belong. Identify it.
0: One of us. Which one? One of us. How much did you say these things cost?
1: Look, these NS-5s haven't been configured yet. They're still just hardware. Basic Three Laws operating system, that's it. They don't know any better
0: well what would you suggest
1: interview each one cross-reference their responses to detect any anomalies
0: how long would that take about three weeks okay you gotta get started
1: robots you will not move confirm command command confirm. Well, detective what are you doing
0: Well, you said they've all been programmed with the three laws, so that means we have 1,000 robots that will not try to protect themselves if it violates a direct order from a human. And I'm betting one who will.
1: Detective, put your gun down.
0: Why do you give them faces? Try to friendly them all up, make them look all human.
1: These robots are not susceptible to intimidation. Well, I
0: guess if you didn't, we wouldn't trust them.
1: These robots are USR property. Not
0: me. These things are just lights and clockwork. <laughs> <تصفيق>
1: أكتبني. أكتبني
0: <متحق> طيب بعض الناس شايفين ان انتشار الذكاء الصناعي له اثر ايجابي على الصناعه والاعمال والخدمات لكن حضور الذكاء الصناعي على المستوى الاجتماعي لسه ما صار جدل كبير هل هيكون ايجابي بنفس القدر سواء في المجالات التفاعليه زي تطبيقات الدردشه والابتكار والفنون والرعايه وغيرها يعني باختصار هيستبدلنا ولا هيساعدنا؟ خلينا نسمع رأي الدكتور يوسف في الموضوع ده. حاليا الذكاء الاصطناعي
1: يحتاج الى البيانات والبيانات الان ليست جميعها متوفره مجانا خصوصا مثلا اذا كانت هناك شركه كبيره شركه استيراد وتصدير مثلا لا يمكن ان تشارك بياناتها مع الاخرين ستكون بياناتها محفوظه وستكون نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصه بها مصممه بتكاليف عاليه لتحلل هذه البيانات وتعطيهم افضل النتائج. نعم الذكاء الاصطناعي سيساعد كثيرا في الاقتصاد، يساعد في تحليل البيانات في معرفه في التنبؤ باسعار الصرف والتنبؤ باسعار الاسهم وايضا يساعد بالتنبؤ بالديماندز المتطلبات السوق حسب الموسم وتطبيقات كثيره من تطبيقات بحيث واحد يعرف متى يكون افضل وقت لفلان بضاعه ومتى يكون اسوء وقت الها، ما هي المشاكل الموجوده بالتسويق، معرفه وفهم وتحليل متطلبات الزبائن وغيرها من تطبيقات الكلاسيكية بالبزنس اللي ممكن يقوم بها بدقة أفضل وبدقة أعلى وهذا أمر يساعد طبعا في هذا الجانب وهل سيكون مجانا أم سيكون غير مجاني هذا يعتمد بعض الأحيان تفتح بعض التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتكون مجانية فقط لأنهم يريدون الناس أن تستخدمها حتى يحصلون على بيانات أعلى
0: وفي النهاية الذكاء الصناعي لحد دلوقتي قطع أشواط بعيدة وحقق قفزات هائلة في محاولة محاكاة الجهد البشري في الترجمة أو جمع المعلومات والمعرفة لكن لحد اللحظة دي هو مجرد إعادة لإنتاج المعرفة البشرية بدون ابتكار ويبقى الإنسان هو سيد الخليقة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في أرب Point Podcast أشكر ضيفي من لندن الدكتور زياد يوسف عبدعون الأستاذ المشارك في تخصص تطبيقات الذكاء الصناعي في الصناعة الرقمية والمستدامة والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا الكرام سعدت بصحبتكم جيهان لطفي وإلى اللقاء كنت معكم في أرب بوينت بودكاست جيهان لطفي اشترك اعمل لايك واكتب تعليقاتكم بتعليقاتكم نتطور شكرا وإلى اللقاء